0: Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская правда в Петербурге 92.0 FM
1: Не советуем
2: Всем привет, это Радио Комсомольская правда Санкт-Петербург и сегодня мы с вами разберемся, что мы вам не советуем может быть, мы что-нибудь вам все-таки сегодня посоветуем. А мы это. Алексей Блинов, главный редактор журнала Панорама ТВ и, более того, обладатель двух хрустальных слов, я так их представляю себе, крупных таких. Ну, тяжел...
3: такие средние, да? есть покрупнее.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, добрый вечер. А, прекрасный наш Тро Барбаросса. Вот, без э, сов сегодня, но, в общем, но в да, жаль, вы не видите, но это замечательное зрелище. Здравствуйте,
4: Алло. Ольга, а вас представлю я, если можно.
2: Ну, Великолепная. сделайте
4: мне честь. актриса ведущая, потрясающей красоты, кто не видел, поверьте на слово, девушка да Ольга. кто же ее не видел? Марк, Мне кажется, не видел? что мы не
3: найдем в Санкт-Петербурге, да и в России человека, кто бы не видел Ольгу. Алексей, ну вы сказали, что камеру-то выключили, чтобы меня не видеть, поэтому...
2: Подожди, это на тебя выключили камеру, а на нас оставили. Нет, ну это такая шутка наша.
3: Вы знаете, люди, которые снимались в Яралаше, они, как правило, вошли в вечность.
4: Кто а, в армии а, служил, тот в цирке а, не смеется. Очень но...
2: смешная шутка, слушайте, но предлагаю я вам начать, к сожалению, не с веселой темы, потому что, мне кажется, мы в этот год и вот в эти последние полтора года понесли ну, какое-то кошмарное количество потерь. И вот я считаю, что тот человек, о котором мы сегодня поговорим и начнем разговор, это, наверное, одна из самых серьезных потерь нашей культуры и нашего киноискусства. Конечно же, я говорю о Владимире Меньшове.
4: Да, это, это бы огромная потеря для нашего кино и как для артистического цеха, и для режиссерского цеха. Но я считаю, что это, наверное, потеря больше даже не профессиональная, а потеря человеческая, общечеловеческая. Мы об этом
3: сегодня обязательно ну, поговорим. Ну, она такая знаково-нравственная, знаково да, как бы сказали. Я, я бы, честно говоря, вами, сказал, что вот эта ситуация, она... Ну, перевернула страницу или даже закрыла книгу большого советского кино, классического.
2: Я бы сказала, народного кино. Народного, вот да, То хорошем... самое, о котором говорят, ой, да это кино для, для обывателей. Друзья мои, да, мы народ, мы обыватели.
4: А знаете, я бы сказал, что это закрыло все-таки большую страницу советской совести и чести, которая для советского человека стояла впереди всего, вообще выше профессии, выше личного, выше семейного. И вот мы потеряли, наверное, мы попрощались с последним таким ярким представителем вот этой вот касты честных и совестливых, в хорошем смысле этого слова, советских людей. Вот такое вот у меня отношение к этому. Кстати, еще не могу не отметить, мы на днях потеряли еще одного великого человека. Это Петра Мамонова, который тоже ассоциируется с честью и совестью нашей страны и нашей эпохи. Он, Петр тоже был великим артистом. Ну, одним из, наверное, таких знаковых артистов начала нового музыка. века. Ну и музыка, ну, музыкант. Как музыкант его знают все. А вот как артиста... Ну, ну
2: прекрасный фильм Лунгина остров». Ну, это просто... Вот ощущение такое... Кстати, от Меньшова оно тоже было, что человек не играл, а вот он, он, как... вот он живет, он и все. Жил. И да? вот так не сыграешь. Так существовал на киноплощадке, например, Евгений Леонов. Но его никто не упрекнет в том, что он не жил.
4: Да, и ты знаешь, что вот интересно, тут был спор и у меня. В Виннипухе. Кстати, в он жил, по-моему, как никто и никогда.
2: Наверное, было его внутреннее. У меня был
4: дикий спор. Прям вот человек брызгал на меня слюной зачем-то. Я не знаю, до сих пор еще пытаюсь оттереться. Он говорил, что Мамонов не играл. Мамонов везде играл самого себя. А я ему говорил: вообще не так. Мамонов сам всегда был внутри фильма. То есть он настолько вживался в роль, что всем казалось, что это он, что это кусок его жизни. И, и, и вот это вот было.
3: Так конечно, на самом деле, время. коллеги, это же правильный посыл. На самом деле современное поколение актеров или артистов, они не любят. Да? Вы не любите, Ольга, когда вас называют артистами, Нет. вы актеры.
4: Нет, не люблю.
3: Вот. Угу. И точно так же, как старое поколение не любило, когда говорили, что вы играете. Да, они все-таки жили на сцене.
2: Так же, как говорили «служу в театре». В этом было да. что-то такое. Вот...
3: Служение театру, да, да, да. служение зрителю – это немножко другое. И, конечно, они несли эту все эти ценности, и это было очень здорово и важно. Хотя, я думаю, что как раз Меньшову-то пришлось испытать на себе много, ну, скажем так, негативных последствий именно цензурной эпохи.
2: Вполне возможно, ну, кстати, сказать. Я
3: думаю, что спор на тему, видели ли вы где-нибудь, чтобы слесарь женился на директоре завода, ну, наверное, разумно ответить нет.
2: Mm -hmm. С другой
3: стороны, у Меньшова был хороший посыл. А вы уверены, что Гоша, он слесарь? Наверное, он все-таки человек. А если говорить о классике, то он мастер с большой буквы «М». Да? И, соответственно, это уже совсем другое поколение, это совсем другой человек. И его показывают именно с этой точки зрения. Поэтому я думаю, что Меньшова упрекал только тот, кто смотрел и видел то, что он в состоянии. Потому что у каждого человека есть не только фильтр цензуры, который идет со стороны экрана, но есть еще и внутренний цензор, который заставляет тебя смотреть картину под определенным ракурсом.
2: Ну, слоями, да. Кому-то один слой вскрывается, кому-то несколько. Это знаете, Алексей,
4: вот мне довелось общаться на эту тему с одним голливудским продюсером. Это было лет, наверное, 5-6 назад. Он мне с рас... рассказ... что Ну, это? практически, да, с Харви, э, стариком. Харви, когда он еще мог приставать к женщинам, мог себе позволить это. Э, и вот он мне сказал такую интересную вещь. Он говорит: вы вообще не так воспринимаете Москва слезам не верит. Они этот фильм знают, они его любят, и они про ну, него говорят. Же аримейк, да, и, да, а, ну, не дай бог, не дай бог. Вот и, он, и мне он объясняет такую вещь. Этот фильм показал всему миру, что советские люди, они живые, что там нет медведей и балалаек, что они встают с утра, чистят зубы, как и все мы. Этот фильм показал нам потрясающую яркую картинку, хотя мы были уверены, что Советский Союз черно-белый. Показал нам, что советские люди могут любить, смеяться, плакать, сожалеть, искать и находить. И это для нас, говорит, было феноменальным открытием. Для нас это стоило не то, чтобы Оскара, а, говорит, мы обалдели, потому что мы реально думали, что это черно-белая картинка. Весь Советский Союз – это деды в пальто в пол и в каракулевых шапках, которые ходят и никогда не улыбаются. А еще этот фильм показал... Сказал, что в Советском Союзе есть социальные лифты, такие, которых нет нигде в мире. Потому что оба главных героя, если мы помним, они снизу поднялись на определенный верх. Один на интеллектуальный верх, второй на иерархический верх внутри своего предприятия, тоже с нуля, с ребенком на руках, со всеми бедами, которые свойственны, кстати, всем женщинам, ну, многим женщинам в мире, во всех странах. Человек взял и в этом государстве смог воспользоваться социальным лифтом. И, конечно же, весь мир встал на рога, увидев этот фильм. И они поняли, что Советский Союз – это не то, про что им рассказывают. Это приблизительно была история как с Олимпиадой в Сочи, когда все приехали в нашу Россию сейчас и увидели, ух ты, так это вообще не то, о чем нам говорили-то. И после этого быстро начали спорт запрещать, чтобы в Россию никто не ездил больше никогда, и чтобы не видели, что в России все не так, как им пропаганда их, ихняя эм, сообщает.
3: Ну, вы знаете, тогда мы... Можно я немножко продолжу Тро? Смотрите, картина получается следующая. 61 год, 12 апреля. До этого времени все абсолютно точно уверены, что образ Советского Союза и советского гражданина суровый мужчина с атомным оружием в руках, который сейчас вот-вот вам заедет в лицо. Кучкину мать покажет. Да, поэтому мы опасаемся и так стоим, поглядываем из-за угла. А оказывается, что к британской королеве, к английской королеве, прошу прощения, приезжает замечательный, обаятельный молодой человек, улыбающийся, который ведет себя абсолютно спокойно и все же там... Сильно переживают, как он будет кушать, когда положили, я не знаю, помните, эту историю да, или нет, огромное количество. И он говорит: вы знаете, давайте будем есть по-русски, накладывает себе салат ложкой, на что английская королева поправляет и говорит: давайте будем кушать по-гагарински. То есть, вот страницу перевернули, облик страны стал другой. Потом, вы поймитесь, к 80-м годам снова начинает нарастать вот это. Там Брежнев, как может, сдерживает. Прошли волна Карибского кризиса. Гагарин решил эту проблему. Мы изменились. Дальше снова идет гонка вооружений. И тут впервые на экраны приходят нормальные образы. Симпатичные тетки которые имеют любовников, которые не имеют мужей, переживают, воспитывают детей в одиночку, что на самом деле проблема для достаточно большого количества женского населения во всем мире. Конечно. И дальше,
2: как вы правильно сказали, Тро, это же люди. Ну, плюс еще кино высочайшего качества. Там каждый кадр, в принципе, можно вырезать и показывать на уроках киноискусства, как это сделано. Ну, согласитесь... То есть я считаю, что... Ну, этот... я думаю,
3: что самый все-таки филигранный фильм – это «Любовь и гол.
2: А давайте мы об этом поговорим буквально через несколько минут, сделаем паузу, вернемся в эфир. Я напомню, что сегодня, как всегда, с нами Алексей Блинов, главный редактор журнала «Панорама ТВ», от Баросса Боросса и Ольга Маркина. Твой подход устарел и не будет, по-твоему.
0: Ежедневно Сергей Мордан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Поехали.
2: Запрягайте.
1: Не советуем.
2: Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Не советуем. Но мы сейчас продолжаем разговор о Меньшове и о его прекрасных фильмах. То есть Поэтому
3: вот... советуем, советуем, советуем. советуем. Все. Однозначно.
4: Однозначно я больше скажу. Я тут посоветовал в одном из своих эфиров, я посоветовал посмотреть фильм «Ширли Мырли». Мы еще, я думаю, его зацепим сегодня. Очень многие люди в то время воспринимали это как халтуру.
2: Я бы, честно говоря, вот сказала, что все-таки этот фильм, он не настолько сильный, хотя а там, вот было, две, его там было две удачные шутки. Я их очень хорошо помню. Это аэропорт вот этот прекрасный, когда там ветер нет, да, ль, да, падает. Да, а да, еще да. вторая шутка, мне очень понравилась про салат, как сидят на свадьбе, и говорят, что-то салат горчит. Скажите, спасибо, что вас вообще пригласили. Да, хорошая да, 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 шутка. Да. Нет, смешная. ну слушай, там много
4: хороших шуток, но я очень рекомендую всем нашим слушателям, и в том числе, кстати, и не только в Зюльский. Да, пересмотрите сейчас, потому Нет, что сейчас фильм, он, конечно, кажется фильм глубокий с точки зрения посыла. Он же как раз вскрывает ту проблему, из-за которой развалился Советский Союз. И Меньшов, как никто чувствует ее, это проблема национализма. И весь фильм построен на проблеме национализма. А тогда Меньшов переживал, и он во многих своих потом интервью говорил, что когда в Таджикистане, там в Узбекистане и везде начали вот это вот все, мы, мы узбеки, мы таджики, мы прибалты, даже не прибал там мы эстонцы, мы латыши да из-за этого началось все и он этот фильм как раз показал что ребят мы все одни и те же люди, весь вот этот огромный Советский Союз, мы одни и те же люди, чтобы не допустить во многом дальнейшего развала. Он очень за это переживал и много об этом говорил. Поэтому смотрите кино, в нем много смыслов, реально, в фильме Ширли и Мирли. А мы продолжим про «Москва слезам не верит», я так понимаю, ну, там чуть-чуть еще... Я,
2: ну, если ты хочешь, продолжить про... Мы-то все с Алексеем хотим про прекрасный фильм «Любовь, «Любовь и голуби». Голыми,
4: а розыгрыш?
2: Ну, вот ты знаешь, вот я считаю, если бы я вот так вот составляла рейтинг, то, пожалуй, я бы все-таки «Любовь и голуби» поставила прямо на первое место. Вы знаете,
3: давайте мы здесь воспользуемся моментом, если уже мы хотим поставить некий рейтинг, причем это не рейтинг а как оценка плюс или минус, потому что все однозначно отлично, а мы просто для себя по мере смотрения. Вы поймите, розыгрыш – это один из первых, в эпоху развития и начала становления такого добротного советского детского кино. Когда из образа Васька Трубачева, который там со скрежетым зубовным победит фашистов в тылу врага, или «Зеленые цепочки», это классика, классика которую мы смотрели да. для, до этого, и, я, и Васек Трубачев, и Тимур и его команда, и кортик, мы все смотрим. Это ну, бронзовая
4: птица, бронзовая
3: птица mm -hmm. безусловно, классика. А здесь появляется новое кино: когда оказывается, что у школьника есть чувство, у школьника есть собственное достоинство. Чувство
2: не просто э, функция, как бы вот до этого все-таки использовались. Вот функцию функции. вы имеете
3: в виду больно, горячо, жалко. Я говорю, да. что
2: вот до этого было все Друзья, так, мои, да. все Напомню
4: угодно. вам старое доброе слово романтика. Романтика. Ну, я бы даже не
3: к романтике. Я именно к тому, что школьник – это не... Серая субстанция, или в синем уже пиджаке на тот момент в синем костюме субстанция, которая пришла в школу и обязана выполнять все распоряжения директора школы, заучи и так далее. А это, прежде всего, живой человек личность. Личность да, наполненная. Это, и это первое кино. И вот за это мы должны поблагодарить. Посмотрев этот фильм, преподаватели наши учителя стали относиться к нам по-другому. Правда, правда. У Чистая нас появилось правда. не то чтобы личное мнение но у нас появилась возможность чувствовать себя людьми. Право быть собой в школе. И вот эта форма, даже при всем уважении к учительнице, юбилей, который празднует сейчас имя отчество, просто не воспроизведу, не помню. Помните, когда она пытается у всех спросить, Говорила ли она про контрольную или нет, и только одна девочка, ее там любовь и преданно плачет, да, потому что она соврать не может. Вот, вот, на самом деле, а нас до этого постоянно ставили вдоль коридора в школе и заставляли всех признаваться. У нас девочка уезжала в Израиль с родителями, и нас директор школы построил весь класс. Мы должны, каждый были, сказать о том, что мы ее презираем, потому что она уезжает. Какой ужас.
2: Это уч... в какой
3: стране был, Алексей? Это вот на Невском проспекте было. Здесь, недалеко. Вот вот.
1: Ужас
4: ужас Нам Трохим. это
3: далось тяжело. Мы ушли, у нас был скандал большой. Потому что Началось все с ее близкой подруги, которая просто рыдала в истерике, был, билась в конвульсиях. Потому что это человек, с которым она выросла, в детский сад, ясли школу, и жили бок о бок, и вот ей надо было проклять ее и как после
2: этого жить? Да, вот это все-таки. Так
3: вот, за то, что этого не стало, спасибо именно Меньшоу именно розыгрышу это первое первое то о чем мы стали говорить потом появилась любовь потом стали изменяться появился независимый курьер это уже другой это уже другое отношение но это все развитие да то есть угу. мы понимаем потом появилась игла ну это уже совсем позже. это уже совсем позже такой Фильм, который впервые показал, угу. на самом деле, угу. что сложные отношения внутри класса неоднозначные к ученикам. Угу. Но здесь мы впервые увидели. Я помню, как прошла реклама, а реклама фильма шла с конца. И в газете было написано, значит, ну, как бы вот подводка к фильму, что в одной из школ произошло чрезвычайное событие, и один школьник разбил гитару о голову другого школьника. И вот подробности этого, этой детективной истории смотрите в кино. Нас отправляли так. Но мы это видели другое. Мы действительно стали другими. Вот ровно точно так же, как и трепетные душевные семейные отношения в фильме «Любовь и голуби» мы смотрим по-другому. Два поколения, старшие и младшие. Да, да? да чистая правда. право и Юрский – это... Чистая правда. Это одна. И вторая... Вторая линия, которая более глубокая. И, между прочим, хищница в роли Раисы Захаровны тоже.
2: Ну, слушайте, он настолько тонкий, настолько филигранный. Там нигде нет, несмотря на то, что юмор-то такой прям жесткий, а нигде нет перегиба. Да? Вот как-то все это сделано настолько э, душевно, аккуратно, настолько просто дирекционно.
3: просто он же там отделяет это фарсом.
2: Вот я и говорю, что жанр Когда танцы,
3: фар... танцы идут, да, вот проходят. Фигура первая, да? да да, да. да. То есть вы переводите... Лирическая. Да-да-да. Разлучница. Ну,
2: а. Хорошо. И это именно фарсы и как бы и в, в оформлении и во всем. Вася, их Вася, Вася. Эти звезды там сошлись вот так вот.
4: Знаете, вот тут один мой друг сказал интересную фразу. Говорит, Любовь и Голуби – это единственный фильм, единственный, говорит, в истории Советского Союза. Э, Цитатами цитатами из которого можно разговаривать трое суток, вообще не останавливаясь, и все цитаты будут в тему. То есть только исключительно цитатами из этого фильма. И это чистая правда. Я ловлю себя на том, что практически каждый день мы используем... Ну, я, во всяком случае, использую там одну, две, десять, двадцать цитат из этого фильма. Они, они прям вот сидят у нас в голове.
2: Mm, у нас да. А что мне, а мне обидно, кажется, то что как а раз кажется, вот что, прерывается как... этот культурный код. Вам так, так не кажется, что очень, кажется. современная молодежь, она просто даже не поймет, ну, про, Оля, что, эта вот про что эта история? Вот эта история, Нет,
4: они поймут, но их надо заставить досмотреть конца, потому что где-то кадре на 10 пятнадцатом, 15 -м, ну то есть это где-то там, не знаю, 5-я, 7 -я минута фильма, они встанут и уйдут, они не будут скучно. это смотреть. Им это нет скучно, герамики. им затянуто, им вот и нет Человека-паука в кадре, ну как так без него-то, ну где, вот этой Черной Вдовы как? нет. Да.
3: Человек-паук есть, и Черная Вдова <с есть, и Захарова. Только надо
2: досмотреть до этого места.
3: На самом деле, знаете, классика гласит следующее, что после того, как фильм вышел на экраны, 90% советских мужчин, уезжая на курорт, прежде чем изменить супруги, вспоминали «Эх, Вася!» Вася.
2: А супруги не отпускали до курорты. За батарейки. Да-да, какие тебе батарейки? Вместе будем есть. Как же
3: я тебе пальму-то привезу, она же большая. А представляете, вот взял и вскрыл, взял и вскрыл
4: всех мужиков вообще всей страны и подставу такую устроил. Понимаете, при том интересно,
2: что нету отрицательного героя. Вот в этом фильме нету отрицательного героя. Они все ты им всем сочувствуешь, ты всех их понимаешь, почему происходит так. С той же Раис Захарной, с этим вот человеком, который вот он же не хотел. Но так случилось.
4: Слушай, а вот смотри, как интересно. Мы из эпохи фильмов, где нет отрицательных героев. А, кстати, у нас не один такой фильм советские времена был. Их была целая плеяда. То есть все были по-своему положительные. Как каждый выбирал себе тот, тот, тот положительный образ, который ему больше всего подходит. Мы плавно перешли в эпоху фильмов, где нет
3: положительных героев. Но я Да, это правда. Это правда. Это Герою правда.
2: не сочувствуешь. А ведь все равно зрителю, наверное, инстинктивно должен сочувствовать герою, правда? Получается, что он сочувствует злодею или что, или вообще не сочувствует?
4: Он его ненавидит. Он выбирает ту меру зла, которая ему допустима. И это отвратительно, на мой взгляд. То есть вот ты, ты смотришь кино и думаешь, так, ну, это, конечно, подонок конченый. А вот здесь вроде бы как бы он, конечно, подонок, но он такой наш подонок. Ну, то есть теоретически я бы вот так вот мог бы поступить. А в советские времена была четкая мораль. Вот так-то и так-то и так-то можно, так-то и так-то нельзя.
2: Меньше минуты у нас осталось. Вы знаете, я когда посмотрела, сколько там, два или три года назад этот фильм «Джокер», вот у меня возник страх и изжога. На полном серьезе, потому что я не поняла, почему, за что так страшно, и почему я должна этому сочувствовать.
3: Так, а вы не сочувствуете. Вас как раз пробуждают к тому, чтобы вы вышли с ненавистью. О.
2: А вот у меня вот этого и не возникло. И я возника. вот здесь
3: трое тоже не очень согласен, потому что советское кино, это когда, выходя, ты потом играл во дворе, и я хочу быть таким, как он. Дартаньяном.
2: Но по сути дела, должно просыпаться что-то хорошее. То есть э, хочется творить, хочется делать что-то, что пробуждает дополнительные силы. Друзья мои, да, давайте сделаем паузу небольшую, после нее вернемся в эфир. Напомню, что в эфире «Не советуем».
1: «Не советуем».
2: Вновь возвращаемся в эфир. Радио «Комсомольская правда. Санкт-Петербург». И сегодня мы с вами что-нибудь да не посоветуем. Ну вот э, поговорим мы, наверное, с вами о, об очередном съемке, о, о съемках очередного «Мастера и Маргарита. Вот так бы я сказал, да? Правильно вы, я понимаю, ну, Алексей?
3: Вы, вы знаете, я думаю, что э, мы живем в эпоху, ремейков и пересъемок, и пережи... п -п 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 переживания каких-то очередных эмоциональных всплесков, а и в связи с этим, конечно, не могли, видимо, пройти и мимо «Мастера» и «Маргариты».
2: Так уже ж не прошли мне, пару -тройку мне, тройку раз.
3: Да, мне казалось, что Бортка вроде как уже все замечательно сделал, и нам этого было достаточно. Ну
2: уж куда уж? То есть, в смысле, хватит? Нам, да. Бортка нам хватило. Ну,
4: тут вот... Нам, борт, нам Бортка в принципе хватило. Тру, а ты любишь...
2: Мастер Маргариту? Я люблю
4: Мастера Маргариту, но бортка. я люблю... Нет, я люблю его, это произведение на бумаге.
2: А ты читать любишь, да? Я
4: люблю его читать и даже перечитывать. Редкие, редкие случаи, когда я понимаю, ради чего это произведение написано, и понимаю, почему его не переложить в трехмерный визуальный ряд. Никогда и никому.
2: То есть у нас было до этого, вот до Бортка, насколько я понимаю, две по. Да? Одна какая-то была то ли польская, то ли чешская, такая очень странная. Я помню, что я ее смотрела. Польская, вот. по-моему. Ну, ну, ну вот, права, вообще, да, по -моему, польская. вот вообще ни о чем. А потом был странный фильм, который как бы не закончили. Да? А потом его... Там еще, помните, код был рисованный? Да. Вот не помню, кто же Кара был, по-моему, режиссер этого фильма. А, вот. Он как-то внушал такое доверие, но я его так целиком и не посмотрела. Ну и потом вот огромная киноэпопея Бортка. С... Ну, с
4: Басилашвили. Ну да, да но, с прекрасной ну, э,
2: Аней Ковальчукой. Ну, ну,
4: это же вот совсем все не то, вот вообще не то, то, что хотел сказать Булгаков. И, ну, и, во-первых,
2: он тебе не, не и, передавал, что ну, он хотел
4: сказать. Мол, он, кстати, много чего передавал. Но не мне, конечно, он передавал это в своих... Э, он родственник. Э, э, ну, не только родственник, но там у него уже есть и записки, письма, диалоги, огромное количество всего. А так. вы
2: знаете, что после экранизации Бордка раскупили все книги?
3: Ну, видимо, хотя, видимо хотел. Нет, Видимо, Уже хотелось не просто а... более детально узнать, я, да, что да. же там Наверное, это как бы... Это...
2: Интересно же. Это как, как, понимаете, люди идут на спектакль Ромео и Джульетта, и всерьез им интересно, чем кончится. Это, это же классно, <связано> мне кажется. Ну, вы Гениально. знаете,
3: я думаю, что и здесь было интересно, чем кончится. Потому что мы... Там много различных нюансов или тонкостей, которые у Бортка появились. Они все-таки... Это видение бортка непосредственно, а не видение Булгакова. Булгакова. А, знаете, с Булгаковым же тоже интересно. Все задают один и тот же вопрос, а почему его не посадили и не расстреляли. Ну, всех вокруг за меньшие произведения и за меньшую хулу по отношению к советской власти подвергались репрессиям. А у нас вот господин Булгаков, он даже писал на записку Крупской, квартиру хотел получить. Вот та самая квартира, которая на Садовой, он ее получил, потому что он написал Крупской с просьбой, типа, Надежда Константиновна, не гоже, чтобы приличные писатели жили в неприличных квартирах. Надежда Константиновна в ту пору бегала от Сталина, потому что боялась, что ее посадят вот-вот. Сталин был уверен, что они с Троцким воруют деньги и прячут их за границу, И, соответственно, пытался Надежду Константиновну... Это Ленин был уже ранен. Соответственно, он пытался его там каким-то образом воспитать. А... И не получил. А тогда он написал письмо непосредственно Иосифу Виссарионовичу. И вот как раз Иосиф Виссарионович квартиру ты ему дал. И на самом деле его нельзя назвать, возможно, обласканной властью но при этом с определенным вниманием власти к нему мы можем столкнуться абсолютно точно. И когда мы пишем, как, точнее, когда мы читаем и переосмысляем все, что написано, то появление третьей силы, вот этого третьего глаза или третьего измерения, это как раз то, как мне кажется, о чем Иосиф Зареонович пытался донести народу вот этот вселенский страх. И, соответственно, здесь... Эту социальную миссию и задачу Булгаков выполнил абсолютно правильно. Другое дело, что это не картинка не плоская, как Тро только что сказал. И в плоском кино смотреть достаточно сложно. Тем более, что сейчас все кино коммерческое. И сам фильм-то уже называется не мастер, Маргарита. Мы не отношения мужчины и женщины. Не непреданность. Непреданность делу а мы говорим о Воланде.
2: Ага, то есть, стал то быть, есть главный фильм... герой будет выведен э, да. другой.
3: Филь... Филь... Да. Фильм уже называется Воланд, и мы говорим о том, что некой сатана приезжает в Москву и начинает соответственно тут всех воспитывать.
2: Кстати, иностранец. Ну mm
3: -hmm. так, на всякий случай. Причем немец.
4: знаешь, что мне кажется? Не случайно.
2: А это не случайно вот
4: кстати. Не случайно, да. Почему? Надо же фильм продавать. А продавать надо молодым. А молодые знают, кто такой Воландеморт. А им очень просто будет продать фильм под названием «Воланд», потому что если это зло, то зло у них ассоциируется с вселенским злом Воландемортом, и это можно будет загнать достаточно успешно и, может быть, даже дорого. И дальше они будут смотреть на это, это будет у них ассоциироваться с их вот этими няшными персонажами из «Гарри Поттера», ну и понеслась душа
3: в рай, как говорится, хороший заход под молодую аудиторию. То есть я начинаю бояться нашего Тро, он настолько глубоко прогружен. Просто профессиональные продюсеры. Я думаю, что вы можете тронать найти деньги на любое кино. И объясните, что если даже мы будем называться просто «Папа и мама», то вы найдете где-то аналогию некоего там... Ну да, есть замечательная
4: группа «Мама сэн Папа. была, кстати. Вот недавно их солистка отошла в мир иной. О, видите, смерть обязательно должна Да, конечно, и мы можем как бы провести параллель между этими событиями и сделать фильм «Мама и папа».
2: Хорошо. Давайте мы все-таки вернемся к этому э, фильму, который э, только а, начали э снимать, значит, Воланд. Да. Я так понимаю, что э, мастера и его, так сказать, Тимузу и, сыграют. И
3: его Маргариту?
2: Ну, видимо, да. А, Евгений Цыганов и Юлия Снегирь. Ну, А, а вот, вот ими исполнители
3: да. главной роли пока держатся в секрете. Угу. Известно лишь, что это будет иностранный актер. Кимбербеч.
2: Вот. вот видишь, ты мыслишь стандартно, совершенно справедливо. Бенедикт.
3: «Венедикт». «Кембербэтч». 44 года.
2: А кто сказал, что Воланду больше?
3: «За». В романе Булгакова Воланд вовсе непочтенный старец, убеленный сединами. По виду лет 40 с лишним. Соответствует.
2: Угу.
3: Возможно, кинематографистам стоит внимательнее перечитать книгу и присмотреться к актерам того же возраста. А еще он страшный, как смерть, извините. Поэтому критерию «Кембербэтч» – идеальный Воланд. У -у. Свой ум, обаяние, язвительность он демонстрирует во всех ролях: от Шерлока Холмса до супергероя Вселенной Марвел доктора Стрэнджа.
2: Ну, слушайте, ну есть, но есть и против. Мне кажется, против тоже
3: есть Есть фильм. Во-первых, Камбербечно расклад. Да не то
2: слово, нет фильма сейчас, где бы его не засунули. Ну, это все судьбу,
3: это все тро. У нас бы получилось бы нормальное кино. то есть, это их безруковство. Такой
2: своеобразный, по сути, да.
3: Такой страшный безруков. А на 2021 год у Кэмбербэтча 5 новых проектов. Немало. В 2022 еще 4, причем в двух из них он выступает как продюсер. Ну, как, например, на наш троп.
2: Но самое, мне кажется, главное, что мы не потянем его. Ну, мы это не Слушайте,
3: да. Ну, какие-то скудные 10 миллионов долларов, которые нужно заплатить по сравнению с Дюбой. Это в час, Алексей?
2: Может быть в день.
3: В день. Ну, в день, ладно, еще. В роль.
4: Да, нет, это всего лишь роль. Это даром это даром. если бы вы знали, сколько Том Уэйтс попросил за гастроли в Россию, когда к нему приехала наша продюсерская компания с просьбой сыграть хоть раз в жизни в России, Кимбербечь бы взрыднул бы на взрыд.
3: Поэтому... Хорошая фраза. Взрыднул бы на взрыд. Да, да
2: совершенно не. Тем более не для Кимбербечи
3: да. это очень так. Не
2: знаю, мне кажется, он холодноватый актер. Хотя, может быть, как-то это... это так, что у нас еще есть? Mm
3: -hmm. А вот нам предлагают посмотреть Гэри Олдмана.
2: О, да, он прекрасен.
3: Но 63 года. Ну, он это же пятый элемент получится из «Мастера и Маргарита» сплошной.
2: Ну, слушай, актер хороший. Преклон красный.
3: доказал, что ему под силу любые перевоплощения. Звезды часто называют Олдмана своим любимым актером. Технику его игры изучают в кино, и театра, в кино и даже в театральных
2: вузах. Так он, насколько я понимаю, театральный актер. Вот я сколько помню, что он и театральный актер тоже. Это, кстати, очень сильно отличает.
3: Образы злодеев, созданных им на экране, уже считаются каноническими. При этом актер ни разу не повторялся. Невозможно перепутать его Дракулу с карикатурным фабрикантом Зоргом из «Пятого элемента» или коррумпированным полицейским Норманом Стэнсфилдом из «Леона». Волна. Воланд органично бы вписался в этот ряд. Как вы думаете?
2: Mm, ну, с одной стороны, да. С другой стороны, все скажут: о, так это же горело. Ну,
3: как-то так. Все дело в том, что у него уже.
4: А был... Гербечева не узнали, конечно, естественно. Его бы загримировали. Подвысоцкого. Ну, как без рукового, да.
2: Ну, mm -hmm. слушайте, мне ну, кажется, Безрукова в общем, как не загримируя, вот эта вот его зубастенькая улыбочка, она везде сквозит. И, ну, везде Есенин. Везде Есенин, <связывая> понимаешь? И ничего с этим не сделать. Даже где Пушкин, там тоже Есенин. Хорошо,
3: что не Лермонтов. Это да.
2: Ну, для Лермонтова как-то надо похудеть. <связывая> по Позлее быть немного, мне так кажется.
4: <связывая> вот. помоложе Хотя
2: Безрукова все под силу. Это правда. Прекрасно. А, кстати, не рассматриваемый, как вариант, Но нет, сыграть он, мастера, например. Он может
4: с... сыграть Кимбербеча, который сыграет мастер, э, Воланда.
2: А, вот это хороший Такой
3: мучительный фильм, в котором происходит сперва э, Безруков пытается стать Кимбербечем, а потом Кембербеч пытается стать Воландом,
2: И а, Вола... главное... а
3: Воланд пытается стать сатаной. И mm -hmm.
2: самое главное, никакого Булгакова. Сделаем паузу, вернемся в эфир.
0: Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени.
1: Не советуем.
2: Вновь возвращаемся в эфир. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург. И мы продолжаем говорить, ну, например, об экранизации...
3: Не-не-не-не-не-не-не. А, а... О, Оль, мы пытаемся решить вместе с нашими радиослушателями. Кто подходит, Ре... кто не подходит. Реально Слушайте, ли... давайте
2: кастинг. Вот так, вот. Вот. кастинг да. значит, так,
3: Гэри Олдман, 63 года. Как вы считаете, идет он на, Олд... э, на Воланда. Воланда или не идет? У британца уже был шанс, как выясняется, сыграть Воланда. Когда да в начале 2000-х Владимир Бортко искал актеров в сериал «Мастера Маргарита», он думал о приглашении иностранцев. А что так, э... Переговоры велись с Гарри Олдманом, Жаном Рено, Клаусом Мария Брандауэром.
2: Не хватило денег Но или все
3: Но не увенчались.
2: История умалчивает. Знаете,
3: мне кажется, что, наверное, самое такое серьезное упущение – это то, что Бортко не настоял, чтобы Жан Рено играл Воланда.
2: О, кстати, это был бы очень такой нос. Фактурный.
3: Ну, наверное, да, но мне кажется... Знаете, какая, у него вну, внутренний вот этот сатанизм, сволочизм такой, Вот он вот, вроде бы ин, интеллигентный внешний, аккуратный да. такой, вот его вот так вот... вот, вот, вот. А
2: внутри-то что? Холод Холод такой, да, есть вот, какая-то да. жесткая стальная история в нем. А да, мне нравится. кажется, что,
4: что все-таки вот Жан Рено, ну, он, он, он все-таки смешной, вот он внутри себя всегда смешной, Он даже когда
3: с вот этим вот своим... Я а его... вам не кажется, что Волон, он именно таким и был? Что Волон-то как раз и был внешне э, придурковато смешным, с глубоким, внутренним, сильной внутренней вот этой силой под текстом? Ну, вполне, да. да Нет, здесь быть. не то, что должно образ внешности содержания не совпадать, это абсолютно точно. Угу. И, собственно говоря, при великом уважении коллегу Валерия Басилашвили: как раз вот это единство оно и оно и пугало.
2: Ну, как ты сыграло не в плюс. Но не веришь. Вспомните, сожалению. когда
3: Лиходеев просыпается, а он ему накрывает вот там водочка холодная, <связывается> да, горячие закуски попробуйте. И ну, не верю. Вот. Да, правда. не верю. Да. Интеллигентный человек, так питерские интеллигенты, себя не ведут.
2: Хорошо. <связывается> <связывается> а
3: <связывается> а, а у, у Рено, мне кажется, как раз мы бы поймали вот этот драйв. И это было бы просто необычайно. Тем более вот этот сатанизм, сволочизм, который есть внутри, он у него проступает прямо с каждой капелькой пота. И мы его ощущаем в процессе того, как смотрим кино. Мы пропитываемся и этим вот этим его внутренним негативом. И как раз это самое ценное для того, чтобы мы делали.
2: Давайте еще кого-нибудь рассмотрим.
3: Давайте. Вот есть предложение. У меня тут запрос от продюсеров о том, что Альпачина мог Боже, бы
2: сыграть. Да. Нет, да. Нет, да нет, совершенно нет. да. Вот Аль за, за должен играть
4: вот таких мелкосычужных нью-йоркских бандосов. Какой из него дьявол? Блин, какой дьявол?
3: Это рассказываю, какой дьявол. Ну, во-первых, ему 81 год.
2: Ну, это... Не...
3: Вычеркиваю. Не может быть никаких сомнений в том, что у Альпачина есть все данные для роли Воланда.
2: Согласна.
3: Так считают специалисты. В конце 90-х он блистательно сыграл Люцифера, фильма «Адвокат дьявола». Помню, как и, же И, соответственно, Тро, мы с тобой не согласны. Есть классические лет примеры. Ну, какая разница, чуть -чуть что ты моложе? прям ну,
2: чуть помоложе. Ну, говорят же тебе в конце 90-х. И о
3: романе Булгакова наверняка Альпачин тоже слышит в 2008 году одна небольшая американская кинокомпания планировала экранизацию «Мастера и Маргариты». И как раз Воландом был заявлен «Альпачино». К сожалению, создателям не удалось собрать необходимую для гонорара «Альпачино» сумму, поэтому кино снимать не стали.
2: Да, но, наверное, ведь все-таки есть и минусы в «Альпачино», хотя мне он на безумно солидный... нравится.
3: Мне тоже нравится. Несмотря на... Но это не то. Это опять внутренняя интеллигентность. Несмотря на солидный... Хотя... Несмотря на солидный возраст, завершать карьеру актер пока не собирается. В 2020 году, например, он сыграл одну из главных ролей в сериале «Охотники», а в этом снялся в проекте «Дом Гуччи». Но 81 год, Морога, это не шутки. шутки. Почина избегает перелетов на дальние расстояния и очень быстро устает, особенно когда бегает за молодыми девушками. А, это, а этой весной, во время церемонии вручения «Золотого глобуса», которая проходила онлайн, он просто уснул в прямом эфире.
2: Ну, видите ли, все-таки возраст, так сказать, не Пенсию
3: радость. зря не дает.
2: Короче Особенно говоря, вычеркиваем. Вычеркиваем. Подчеркиваем, След
3: Следующий. Винсан Кассель. Нет. Нет. 54 года. Нет. Актер дважды играл русских бандитов. В криминальной комедии «Именинница» с Николь Кидман и в триллере «Пророк на экспорт» с Вигом Мортенсоном. В обоих случаях ему пришлось учить реплики на русском языке, и он неплохо справился.
2: Как дела. Хотелось да.
3: избавиться от акцента, ему не удалось.
2: По-моему, Москве... это ужасно. Уж лучше бы не, не делали бы эту русскую речь нигде в голливудских фильмах. Ну, так это всегда убого
3: смотрится. Кассель, как выясняется, бывал неоднократно. Он посетил все рестораны и бары, которые есть в окрестностях Тверской. И О! он чувствовал себя там, как дома. Ну, мы, мы помним, да, там Семена Сери получил в лицо за то, что потребовал петь караоке вне очереди. А, а у Энсенда как раз все наоборот. Он чувствовал в наших барах себя как дома. Известно, что он любит экспериментировать. Если проект ему интересен, то без колебаний говорит
2: «да». Ну, то есть, вполне возможно, но... Ну,
3: нет. Нет. Вот нет. у меня есть два идеальных э -э, кандидата, в я в конце Берлиоз принимает Воланда за немца, а Иван Бездомный за англичанина. А Кассель – типичный француз. Явно не соответствует типажу. Есть и географические препятствия. Вывозить актера в Россию, вероятнее всего, придется не из Франции, а из Бразилии. Которая стала да, для него теперь второй родиной. Расизм. Большую часть времени он проводит в Рио де Жанейро
2: Модель, вместе жена. со
3: своей новой женой, моделью Тилой Кунаки. Ну что, давай рассказывай. Винсенко и Косылкой? Да, Винсенко. А, что, что ты
2: слушай, хочешь? Слушай, у меня Тебе есть два идеальных, делаю.
3: у меня два так, идеальных давай.
4: есть кандидата. Первый, про которого мы сегодня уже, я говорил про него, это Том Уэйтс. Не-не-не, вы себя не приглашали, не
2: Это Это Том Уэйтс.
4: Вот если, да, если ты выведешь сейчас его фотографию к себе на твой прекрасный монитор, ты увидишь там Воланда, Воланда, ты да, он безумно дорогой и никуда не ездит. Но при этом он шикарный актер, несмотря на то, что один из величайших музыкантов современности. Он шикарный актер и снялся в достаточно большом количестве фильмов.
2: О, нет, дружок, у нас с тобой вот. разные представления. А
4: второй человек, он молодой совсем, но по сравнению с Томом Уэйтсом, это Энтони, Энтони Китис, Человек, который прирожденный злодей. То есть, он прям, вся его жизнь это вот прям прирожденное злодейство. Но он, к сожалению, не актер профессиональный, не профессиональный актер, но и этому можно легко научиться, как мне Да,
2: это вообще ерунда. Вообще Зачем всем ну, учиться? Это ерунда какая. Знаете что, дорогие друзья, вот сегодня мы вам посоветовали смотреть хорошие старые фильмы. И, в частности, я бы ну вот все фильмы Меньшова посоветовала бы вам посмотреть. Я думаю, что мои коллеги присоединятся к нам. Знаете,
3: я думаю, что для того, чтобы... Ну, всем нам хочется вспомнить... Да? А вот лучшая память для режиссера и актера – посмотреть его кино. Это Поэтому, просто. если мы на выходных найдем возможность и посмотрим эти фильмы, пусть это будет в 286 раз. Но ему будет приятно.
2: Однозначно. Алексей Блинов, Тро Барбаросса.
3: И Ольга Маркина.
2: До встречи, друзья.
3: Пока. Спасибо.
1: Не советуем.